0: 早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好
1: ，欢迎来到 Hill 说财经。我是 h u g h 我是 Sarah
0: 。啊，疫情这样真的是让大家。真的是心
1: 慌慌，意茫茫
0: 。对啊，大家这个能的话就待在家里，然后不要出门，然后不要恐慌，相信这个，
1: 相信我们可以度过难关，<笑>相
0: 信大家都会度过难关。那我们就这依照惯例，先跟大家回顾一下上周市场状况啊、哦。那上周其实全球股市表现都相当不错，从美国到欧洲到日本到中国都有一个 p e 以上的涨幅哦。那这个算是相对好消息。好，然后呃，美国国债值利率上周反而是下降，下降 2.7 个 percent， 来到 1.59。好，代表说大家对于通膨的担忧是比较舒缓。然后，市值跟 GDP 一样没有变化。那大型股跟小型股上周是小型股表现比较好，所以大型类股是对相对小型类股的话是跌了一个 percent 哦。那恐慌指数的话是出现比较大的修正，因为上周股票都表现很好，嗯，就像我们一直在提的嘛，恐慌指数其实就是市场避险的成本
1: 、嗯、哦，所以当
0: 市场比较不担心的时候，大家就不太愿意付钱去避险嘛，对，所以它的成本就开始掉下来了。好、哦，其实，在金融市场，无论你今天是什么东西，它都是买卖双方一起拟出来的价格，嗯，所以当买方的需求变大的时候，它的价格就会往上走。买方的需求变小的时候，它的价格就会往下掉。对， <Okay. S 2> 所以就是市场现在不想要避险了，那买方的需求变少，所以 VIX 自然而然数值就会就往下掉。嗯，那 VIX 上周是来到十六点八，那这个数值其实是一直以来是多头市场的数值，就是当 VIX 低于十八的时候，通常都是代表市场仍然在一个多头的格局。嗯，好，所以假如你今天是比较短线交易者，就像。在前一周的时候，我们记得那时候有提到 VIX 有飙升嘛？对，那时候中间两天啊，应该有升了快三成，就是从十六十七升到二十二、二十四吧，好像升蛮多的。嗯、但是它又掉的很快，因为后来市场就止稳，开始往上涨，大家就开始不避险。嗯 ，VIX 这个东西，它可以当作我们很好参考市场情绪的指标。那也有人就会拿 VIX 当做一个交易的工具。哦
2: ， oh, 对。那我
0: 我就想说，因为刚好你看上周 VIX 就掉了16帕嘛，嗯、那跟大家提一下，在操作 VIX 的话，其实假设你今天认为长期是多头的时候，你 VIX 其实是不应该去做多的，因为代表大家都不愿意做避险。对。它的数值大概就是14到18之间。对。那 VIX 它又是期货，所以它其实比如说每一季在到期的时候，它都会有一个期货的到期成本。所以，比如说，它今天好不容易从16涨到 19， 但是可能一换约，它可能又回到16。嗯，
2: 因为
0: 下一季的投资人们就已经觉得，哎，市场是好的，<对>所以我就不需要再避险嘛。嗯，好，所以要去操作 VIX 的听众朋友们，我是认为，除非你已经非常高端，资深玩家，再透过 VIX 去做避险或者是套利，要不然一般投资者的话，拿 VIX 当重要的参考指标就好，不要去买卖它啦，嗯、因为它的波动其实是很大的。好，那再来我们看到油金比，油金比的话，上周原油持续上涨嘛，所以油金比是涨了四个 p e 原油对黄金。但其实黄金上周表现也不错，已经站到一样是一千九美元了，算是很强的价格哦。然后科技股跟传统类股上周仍然是传统类股走势比较好，对科技类股是涨了零点三六个 p e 那我们接着来看一下产业跟大盘的比较，有走强的有四个产业，一个是通讯媒体。第二个是资讯科技，第三个是工业，第四个是非核心消费。然后前一周走强，上一周比较持平，可能在休息或者是要转弱的有金融产业跟不动产。那上周是走弱的话，有公用事业，第二个是核心消费，第三个是医疗保健。这个时候其实大家可能就有所冲突嘛，因为在台湾疫情蔓延的关系，其实高端。这个公司的股价是暴涨，对对不对？所以台湾的医疗保健可能是表现很好，嗯、但是在美国这边可能已经相对开始退烧，所以医疗保健反而开始走弱。然后前一周走弱，上周持平的有能源跟原物料。对，之前有跟大家提到，就是我们会有点担心已经过热嘛，嗯，对不对？在能源跟原物料这两个区块的话，有点担心过热。那其实能源跟原物料我一定要再三提醒大家，就是他们是高波动产业。对对，所以，假如你今天要买能源跟原物料，你就要知道你是把资金放在一个波动比较大的产业里面。嗯，那接着我们再把 ETF 的金流也放进来，就产业走强，金流也增加的，就是刚刚那四个：通讯、媒体、资讯科技、工业跟非核心消费。就是无论是价格、价值还是金流，市场都持续都对，都很看好这四个产业哦。那产业走弱跟净流减少的有公用事业、医疗保健跟核心消费
1: ，对，完全一致，完
0: 全一致。所以大家假如这时候手上有公用事业、医疗保健跟核心消费，我会建议就是可以开始做一些减码，因为你不知道这个趋势会不会持续下去，嗯、我们不知道。那我觉得投资很重要一点就是不要逆势而为。嗯，那有一个人性很难克服，就是你会害怕没有赚到，害怕没有赚到、嗯、<哼>这个点会造成你两个行为，一个就是你会仓促进场。一个就是你不愿意退场，嗯，因为你害怕说，哎，我会不会今天退场了，然后就就涨上去了？这就是害怕没有赚到没有赚到嘛，嗯。其实我觉得大家都不是舍不得账上已经损失那些钱，我觉得根本
1: 是怕没有赚到，对
0: ，是怕说，比如说我原本赚十块钱，结果现在变成赚八块，然后 OK， 我听了 Hugh 说财经，你说要我出场，结果我出场了
1: ，结果又涨了
0: 。天哪，我骂死 Hugh 这个人，<笑>这家伙，我再也不要听他讲听我们这个频道，要听我一直碎嘴这件事情，就是要听大家不要害怕没有赚到，市场永远都有机会。我觉得投资市场的真理就是第一条，市场永远有机会。嗯，你要先相信这件事情，你才能开始摒除掉一些天性上容易陷入的思考谬误。嗯、就像我刚刚讲，害怕没有赚到，嗯，比如说趋势往上，结果你不敢买，因为它已经变贵了，嗯，对，不敢买，或者是。明明在往下，你不敢卖，对不对？这都是人性上的冲突点嘛。嗯，那假如你能这时候鼓励自己说，其实市场永远有机会，你就不会
1: 这么害怕。对
0: ，因为我觉得驱使人做行为的只有两个点，一个就是贪婪，一个就是恐惧。对。那通常恐惧这件事情力量来得比较猛。嗯。所以什么叫该出场？因为我们后知后觉，你现在到底是。趋势是往怎么样？我们一定得过几周或过几个月回来才能看，才能知道啊。嗯，对吧、啊？所以 never know 的，哎，这样大家会,不会觉得我都在讲废话
1: ，会吗
0: ？我不知道、啊。好了，听众朋友们，你们还是要给我们一些回馈啦。我们才知道你们的问题是什么，要不然我都要自己想象很多情境。然后你知道我的脑子也就这么单纯，想来想去也就是这些。我怕大家听得太无聊。好，那我们来看一下上周全球确诊人数从四十七点五万人降到三十九点三哦。其实全球确诊人数，我记得前几周报到最多好像有六十万，<对>已经降到三十几万，很非常不错
1: ，降了很多
0: 。对啊，然后之前最可怕单日有到三十万的印度，现在也降到十六万了。嗯，然后美国的话更是大幅下降哦，从一万二降到单日确诊六千，然后日本跟加拿大也都在减少。那有增加的，大家要注意哦。英国、泰国、欧盟、巴西都是在增加的，
1: 有小幅的增加小幅增加啦。
0: 对，好，那我们接着分析师时间。那今天有为大家整理三折，一个是在讲劳动力市场，一个是在讲这个高估值，然后一个在讲美元嘛
1: 。对，第一个是惠率评级称。美国劳动市场还需要一年半才能恢复充分的就业。根据上周三发布的报告，联邦政府刺激计划已经开始启动了，而受到新冠疫苗打击最严重的服务业也逐渐重新开放。那用工的需求会慢慢的往上升，但是惠誉的首席分析师还是预计要到明年。就是二零二二年的第四季度才能达到自然失业率水平，大概在四点左右，意味着需要创造大约七百万个就业岗位
0: 。我觉得这上周有聊到嘛，这就是美国政府现在的两难
1: ，对，就
0: 是通膨的升温，但是你就业市场其实还没有起色，所以。这个两难，假如当通膨开始往上，然后就业数据上来速度不够快的时候，那就是市场会面临很大压力的时候。嗯、对，记得我的预告，<笑>这件事情我在去年就有讲过。好，但就是大家要注意啦，就是我们刚刚有讲到嘛，十年公债殖利率掉到一点五九嘛，对不对？那假如当它再往一点六开始突破又往上冲的时候，大家就要注意小心，嗯、股票市场可能又会出现下一波的压力了，嗯好，那再来，我们就看到高盛分析师有表示哦，虽然从宏观的经济面来看，可以看出目前美国股市高于平均估值的合理理由，但是这种支持在未来可能会开始逐渐减弱，因为接下来他们判定债券殖利率将稳定的上升，而就业市场的成长速度会在二零二二年以后放缓。假设近期不断出现就业率上升的趋势放缓，不符合预期的现象。或是市场不愿意将近期的通膨上升视为短暂现象，那么股市的估值遭遇的阻力可能更早出现，而且也会更为强劲。哎，这整段话就是我刚刚的白话文的
1: 的复杂版
0: 的有智慧版呢。哎<笑>，我真的没有先看这一段，好不好？好，那高盛就认为市场估值偏高有三个原因：第一个，市场异常低迷的债券值利率，因为现在的。十年期公债殖率才一点六嘛，对，这真的是非常低。然后两年才零点多，嗯、也就是说，基本上你在市场上借贷的成本是异常的低。嗯，这等于是利空出尽，你之后就只会往上。嗯，那往上的速度，假如又快的时候，那就对市场会造成很大的压力。嗯，第二个，处于低位的通货膨胀率，其实一样的道理啊，就通膨只会升，不会再降。嗯，然后第三个就是劳动力市场迅速改善。为什么劳动力市场迅速改善，反而是市场估值偏高的原因呢？你有没有想过
1: 为什么
0: ？因为假如劳动力市场迅速的改善，它背后可能会影响第一个，政府就觉得 OK， 那我就可以开始收缩
2: 哦， uh, 嗯
0: ，流动性一收缩，对市场的压力就出现。然后第二个，假如劳动力市场改善，比如说刚刚看到缺七百万个就业岗位，
2: 嗯，假如
0: 有三百五十万个是在未来三个月马上就解决出现。但是剩下的350万个，假如未来一年都增加不回来怎么办？是不是变成前面是利多，后面是重大利空？对对，那那时候就会造成市场很大的压力。嗯，对啊，所以高盛讲这个点是厉害啊
2: 。对，当
0: 然、嗯、我们看消息的时候要看出别人的功力。好、嗯啊，如果联准会不采取行动，现金过剩带来的短期利率等于零的压力会持续到明年
1: 。对。
0: 所以，我们就总结一下，高盛说，美股高估值的支撑因素将会减弱，会来自于公债值率上升，嗯，来自于通膨率上升，然后来自于劳动力市场虽然迅速改善，但是它可能带动的是美国政府宽松的紧缩，以及未来假如改善速度没有办法持续带来的恐慌，嗯，对。好，那第三点是
1: 美元前景扑朔迷离。华尔街也想知道美元最后会何去何从。美国财政赤字持续扩大，经常账逆差膨胀，再度成为外汇市场的热门议题。目前逆差占 GDP 的百分比为二零零八年以来的最大。在美国经济比世界其他地区拥有更快反弹的时候，这个逆差有增无减，结果是越来越多的美元流向外国。并且在辗转流回到美国职场或是其他领域。对于美元来说，现在是关键的时刻，因为美元已经回吐了今年年初以来的所有涨幅。
0: 好，这边我先补充一下，为什么美国经济快速反弹反而逆差是增加？可以想象，就是比如说像去年我们台湾没受疫情影响，那我们就大量的从国外进口。嗯嗯，对不对？那假如我们的出口总额不变，我们是不是进口变高？对，那我们就会贸易的逆差就会增加。嗯，对，就是这个道理
1: 。好，那高盛认为逆差是看跌美元观点的关键之一。他们的分析师指出，现在的状况与2002年到2007年存在相似之处。当时美元出现大幅的下跌。因此，预计美元将会重新上演比较疲软的走势。那德意志银行也是支持这个看法的
0: 。好，这边我补充一下，我记得零二年到零七年就是全球股市最热的时候，因为那时候中国的经济发展非常的快速，带动整个原物料产业。我还记得那时候澳洲的铁矿砂，他们原本跟中国是签可能两年一约，后边一年一约，嗯、后边一季调整一次价格。嗯，所以那时候所有的。原物料油价，油价也就是那时候涨到接近一百五，就从三十几冲冲一路冲冲冲,冲到一百五。然后还记得那时候是我刚入行没多久，就那几年呐，嗯、那时候台股也是非常之疯狂。那时候我记得每一天看那个电视看板，台湾的新贵就是上柜指数，嗯、很多都是一天涨十趴、十几趴。然后别人都会问我说：“哟，你在银行干嘛？你就去做台股就好了、啊。呵呵”而且那个时候的新闻是，所有的国家都开始厌恶美元，拥抱欧元啊。哦、对，那我们现在的状况有可能是那个时候，假如照高盛或者是德意志银行讲的话，这个现象它会持续一段时间。嗯，也就是说，美元可能未来还会再持续疲弱一段时间。对，然后直到大家都已经极度厌恶美元的时候，金融海啸就来了。那时候啦，金融海啸一来，嗯、哦，美元就暴涨。哦嗯嗯，台币那时候从28块半贬到33块半，嗯、然后我记得澳币直接从一块多美元贬到呃零点几吧，嗯，就打六折啊，嗯，所以货币我觉得都会是十年河东十年河西，嗯、只是到底是跟着经济数据走，到底是跟着贸易顺逆差走，还是跟着央行利率走？就最后都是由市场决定，因为教科书其实就是有一个定价模型
2: 。对，
0: 但是你用那个定价模型去做投资，你一定不会赚钱。对，对，所以我们也不想跟大家讲这些学术的东西，因为它大概不会帮你赚到任何的钱。<笑>好，那还有别人有别的看法
1: 。好，那摩根士丹利则认为现在的情况。与上世纪八零年代还有九零年代比较雷同，当时面临的是巨额的逆差，美元出现上涨的情况，所以他们认为美元接下来会走强。那目前美元的及其指数在五月下跌了将近一点三个 p e r 接近年内的最低点
0: 。我觉得美元到底会不会走强，还是会走弱？其实。有一点会很关乎非美国家的经济状况跟股市表现，因为其实我们就可以把美国想象成一个价值股，然后比如说台湾就是成长股、科技股嘛，市值比较小、前跌型市场，所以当大家想要发大财、想要承担比较高波动跟风险的时候，就会把钱放在成长股、科技股。然后像台股这样，嗯，那这时候台币就会对美元一直攀升嘛，嗯。但是大家还记不记得，在金融海啸或者是每次有疑虑担忧的时候，那时候新闻就会讲台股又变成外资的提款机
2: ，哦，对不对？嗯、那他
0: 提款会卖台股，然后卖台币换回美元，对，所以就会变成股汇双杀，嗯。那现在对他们来说，这过去的一年是股汇双涨
2: ，对，对不对？
0: 所以。就是我觉得，假如说未来全世界的经济活动都大幅度的复苏，然后美国这个高估值的股市又没有 bubble 破掉的话，嗯、那美元持续走弱的几率是非常高的，嗯、因为大家就很愿意借美元然后来投资其他货币、其他股市嘛，嗯、但是反之，假如刚,刚按照高盛分析师的预估，假如美国股市的 bubble 真的破掉，嗯、那你不要说美元会贬了、啊，嗯第一个台股就变外资的提款机啦，<對>马上卖台股賣,賣,賣,卖台币，那台币一定会贬嘛？<對>就是全世界的缩影会是长这个样子。那你说到底会怎么样？哎、欸，我们也不知道，我们也只能边走边看嘛，看看到底以高盛刚刚讲这几个点，美国政府会怎么应对？嗯，对啊，因为他们比我们更有智慧，看得更宏观嘛，对、啊，我们也只能 follow 他们的脚步。好，再来我们就要来挑战哦，因为上周有跟大家提到逆回购金额这件事情
1: ，所以
0: 我们就想说，呃，用我们能耐内的话语来跟大家分享，什么是逆回购。那在讲逆回购之前，我们要先讲什么是回购，
1: 嗯，然
0: 后逆就是相反嘛，对。那回购市场通常是发生在什么地方
1: ？回购市场通常不会出现在一般投资人的。对，印象当中，对，因为它是存在银行跟银行之间，还有银行跟联储会之间
0: 。像一般人可能用到是那个负买回债券嘛
1: ，嗯，对，
0: 对不对？就是发债公司发的债券，比如 Sarah 是发债公司，嗯、然后他发一个负买回债券，对，那 Hugh 今天跟他买了，那。他可能复买回有一个协议，就是、说哎、欸，这个债券十年到期，但他可能说，假如五年后债券价格到多少钱、嗯、，Sarah 就会复可
1: 以買回来，就可
0: 以把它买回来，<對>差不多是这个意思嘛
1: ，比较一次
0: ，那我们把它放大，变成到金融机构，变成到跟政府的关联，嗯、那它就会变成货币市场很重要运作的一个部分。对，那通常大型的金融机构会用这个方法互相借款。也就是说 ，Sarah 是一个金融机构，他手上有很多的美国国债，然后他可能需要现金的时候，他就把这个国债先卖给另一个金融机构。对。然后约定，比如说明天就把它买回来。
1: 对，因为我现在可能急需一个大量的资金，可
0: 能只是急需大量现金，但我明天就有了。对，所以我就是今天先把它卖给 Hugh 这个金融机构，<對>然后 Hugh 给他。一笔钱
2: ，对
0: ，然后明天 Sarah 再把那笔钱还给 You， 并付上利息，对，其实就是这样，这么单纯。那我们就要聊聊这个逆回购呢，其实就是美国国债隔夜放款金额，也就是美国联储会进行逆回购的交易量，已经来到历史历史新高
1: ，还没有到历史新第二高
0: ，对，已经来到历史第二高，快接近历史新高了，
1: 快接近了
0: ，对，那。假如我们来到这个政府跟大金融机构的角度的话 ，Sarah 的角色就是联组会，<对>然后<错> Sarah 是
1: 美国国债，对
0: ，然后我的角色 ，Hugh 的角色就是一般金融机构，
1: 嗯
0: ，然后我给 Sarah 现金
1: ，嗯，然后我把债券卖给你
0: ，对，然后然后我
1: 们约定明天，嗯
0: 、我又把债券还给 Sarah。
1: 然后我付 h i l 原本的价格，再加利
0: 息，再加利息，对,对，所以那这个利息就是隔夜回购利率，对，对不对？对。那为什么联储会跟我这种一般金融机构要做这件事情？是因为像我这个金融机构是希望短时间内以比较低的成本获得大量的资金，嗯，然后联储会则透过逆回购的方式。
1: 去消耗市场上的现金流动性
0: ，然后并且出售更多的国债嘛，对,对不对？那我们可以从二零一九年九月美联储启动了正回购的市场来理解逆回购哦。在一九年的九月的时候，出现了非常知名的回购市场震荡。当时货币市场中两大核心利率，就是第一个联邦资金有效利率，就是银行间的拆借利率 （EFFR）。E 以及担保隔夜融资利率，也就是回购融资利率是 SOFR， 出现了巨大的波动，突然向上突破了美联储的利率管理区间上沿。原因是因为美联储在紧缩周期中实施了量化紧缩，也就是 QE 量化宽松的反面。在2019年9月的时候，对，缩减了资产负债表，因为那时候是。那个川普是一直在降息嘛？
1: 对，还在降息。
0: 降降降到后来，他们就觉得太松了，就想要紧缩嘛，所以导致银行体系的准备金全面下降。从二零一四年到二零一九年的九月，银行准备金减少了约一兆美元的规模
1: 。对，
0: 那九月又当时正值美国公司缴税时期，企业透过货币市场基金将部分赎回，货币市场基金转向回购市场，取得大量的资金。或是透过代理的银行付款，再加上九月十六号当天，美国正在结算他们所发行规模高达五百四十亿美元的美国长天期国债，也就是说，承接这部分国债的交易商需要掏钱付给美国，但银行的准备金又有限，资金不足的状况下，部分交易商也就转向回购市场融资。嗯，对不对？就是拿他的债券去借钱嘛。对。所以，美国一边从税收收钱，一边从发债吸钱的状况下，导致回购市场的需求大增。因此，在19年的9月17号这一天 ，E F F R， 也就是银行间拆借的利率，出现了目标范围的上限达到 2.3 个 percent， 这是一个非常非常高的数字哦。嗯，对，因为才一天，然后年利率 2.3 是年利率了。嗯，大家不要紧张，不是高利贷。好，那 S O F R 呢，则上升到5个 percent 以上。回购融资利率超过了 5% 个 p e r 这个状况迫使美联储入场实施正回购，向市场提供足够流动性来压制利率的飙升。那这种利率的波动到底对股市会不会有影响
1: ？会有影响
0: ，会有影响嘛？因为资金一紧缩，就会去杠杆。嗯，就我们一直聊到，就会有一些去杠杆的现象出现。好，那我们可以看到，当时一九年启动正回购工具的时候。联储会正处于紧缩政策的末期，加息周期终结，缩表周期终结，后来又遇上了 COVID-19 的疫情，所以美联储再度开启了疯狂爆炸的资产购买，资产负债表的规模迅速的扩张，造成银行体系的准备金规模旋风式的持续上升。目前规模已经接近四兆美元，也就是说，在这一年多以来，银行的准备金规模就增加了二点五兆美元哦。嗯。
1: 所以跟当时19年的状况完全相反。对，
0: 完全相反。讲到这边，大家可能已经有点疲倦了。我们尽快，我们<笑>尽快讲完。对，那通常来说，隔夜逆回购的交易量急速上升，往往会发生在季末或年末。但是可怕的是说，上礼拜二就5月25逆回购的交易量已经飙升到4 3 3百亿美元，已经快要接近15年的历史高点4 7 4 6亿美元。而现在却不是寂寞，或者是年末，所以这样的逆回购交易量迅速的飙升是非常不寻常
1: ，就非常不正常的现象
0: 。对，那我们可以简单来说，逆回购飙升就是因为政府撒了都要非常多的钱，对，然后金融机构也要帮政府把资金再借贷给企业们嘛，对。那但是现在大家又知道，现在的借贷利率很低，嗯，也就是说政府持续撒钱，持续撒撒钱撒到。银行已经
1: 没有足够的安全的资产可以发利息给存款人，
0: 对，所以金融机构就开始采取逆回购，透过拿手上的钱跟
1: 退的做回购的，就买债买债券嘛，对
0: ，然后隔一天 f 的再给我还我钱跟给我利息，对，来让我创造一点点的绩效。
1: 就一点点的很微薄的收很微薄的
0: 收益，也就是说，其实从逆回购的数字量，我们可以谨慎的推判一件事情，嗯
2: 、就是
0: 金融机构对于现在的市场的估值已经认为极度的高了。嗯，代表他们已经找不到任何他们觉得非常安全
1: 又稳定的又稳定的资产。资产
0: 对，对我来说，假如我是一个投资人，我会觉得这是一个很大的警讯。为什么逆回购的量变高？我们需要紧张的原因就在这里，嗯
2: ，对，因为它
0: 代表着这些大行们已经释放出一个讯号，就是我们没有觉得有安全的东西可以买了，对，对不对？所以这个现象接下来会发生什么事情
1: ？接下来就是会发生的就是，因为现在的市场流动性就是超级宽松，然后美国的发债量也相对去年下降，与此同时。美国还是不断地在发钱、大撒钱到市场，所以一般的人就他们都有拿到补助款或者什么的，所以他们已经没有这么多的借贷需求。然后银行体系的那个准备金是过剩，过
0: 剩，<对>也就是说没有人、没有人让我放款嘛？对，我没有办法赚放款的利息。对，然后我这些钱我又不是没成本。然后还要发
1: 利息给，还要发利息给给
0: 存户，所以就变成说我一定要找到东西可以投
1: ，对，而我
0: 现在又不愿意投，我只愿意做逆回购，嗯，就意味着就是我们刚刚讲的市场太不安全
1: ，对，然后也没有很稳定的资产
0: 可以让我 parking， 对，对吧？所以假如当逆回购金额这么高的时候，还有人可以跟你声称说现在投资什么非常安全的时候。你就可以用这个打脸，<笑>说大大金融机构都已经找不到安全的东西，对对啊，哎、欸，但是我讲这个，我不是在唱衰金融市场，不是，嗯、只是因为大金融机构他们的金额比较高，嗯，他们没有办法说，哎，我今天五万十万买一些保本的东西，没有办法，嗯、他们就是很大金额，就是会冲击到市场，嗯，所以他们的考量跟我们的考量其实是不一样，
2: 嗯
0: ，对，好，所以。假如美联储因此不得不结束现在量化宽松政策，而且假如他又提早行动的话，可能会让下半年整个市场产生很高的挑战。嗯
1: ，就会有很大的压力。对啊，因
0: 为他就要缩表嘛，他就要把钱开始收回来。嗯，要不然这些压力现在都在金融机构身上。嗯，
1: 对。對<吧>现在是金融机构在拜托你赶快做点什么
0: 收回去。<笑>对。对吧、啊？这就是逆回购。那我们下一集会试着用简单的话语，把就是去年疫情来到现在逆回购的状况中间的一些脉络跟大家分享
1: ，把整个故事讲完整一点
0: ，对啊，让大家理解就是到底联准会的宽松到缩表，然后可能跟这个金融机构啊，到底跟投资人们的关系会是怎么样？嗯，我们试着用浅显易懂的话语。
1: 因为大家听完现在可能还有点不飒啥？不知道发生什么事。反正、啊、结论
0: 就记得啦，你有一个利润很高，就意味着下在市场需要谨慎。对，那为什么？因为金融机构找不到他们觉得很放心、很稳定、很稳定的资产。对，好啊，我们体贴的 Sarah， 因为我们前几周有聊到那个 v i c o m 嘛，<對>这家公司就是有那个派拉蒙对影视的那家公司嘛，對,对对对。哥伦比亚广播公司是全球第四大的多媒体公司。那 Sir 帮我找了一档债券，它现在的评级是 Triple B, B， 然后目前的卖价大概是一百二十二块， 100, 所以十二年后到期殖利率大概是三点一二。嗯、那 v i c o m 这家公司过去五年的平均营收一年是两百二十亿美元，然后净利的话一年大概是二十五亿美元左右。那目前整体的债务大概是一百九十亿美元，所以。假如以一个人来想象的话，你可以想象说，哦，他每年的年薪是220万，嗯、然后可以存25万，然后他现在总负债是190万、嗯，对，那你会不会觉得这个人负债是危险的？应该不会，应
1: 该还好
0: ，因为他能存2十万，已经是扣掉他付掉的
1: 对成本成本了嘛，对,了嗯、
0: 对，所以我会觉得这家公司营运,运的还不错。那他12年到期，然后现在折率 3.12， 二，唯一会担心的是什么？他会让我跟十年期国债做比较，嗯，那因为现在美国十年期政府债的殖利率大概一点六嘛，
2: 对， 6, 然后它就是
0: 一点六再加一点五，嗯，所以它的风险贴水了、啊，嗯、大概就是一点五
2: 啊，对，嗯、市场
0: 对于说无风险利率再加一点五，就风险贴水加一点五，假设这个公司营运不变的话，它的风险贴水大概就是一点五，那假如十年期政府公债开始从一点六。一路开始走扬，就像现在金融机构们预测，嗯、可能年底会升息，可能利率可能持续会一直走扬的话，嗯、那假设十年期政府公债从一点六来到二点二，那它一样加一点五就会变三点七，那三点七不是只是影响利率，那是意味着它的价格会从一百二十二可能跌到一百一十三，嗯嗯，对，价格会跌，所以像这样的好公司，我可能会选择的是短天期债券。可能利率更低，嗯，但是因为我知道，当利率开始攀升的时候，我可以用更好的价格来买入这么好公司的长短期债券，嗯、那那时候我觉得会是一个很好的买点，嗯，对。然后最后我们就来跟大家看一下上周的新闻摘要
1: 。好，首先从总体经济来看的话，第一点是全球央行都从鸽派转鹰派。这个气氛渐渐的比较浓厚，纽西兰央行明确的发出明年可能加息的讯号，然后再来英国的央行官员也暗示他们可能会提早加息。虽然联储会的官员再三的淡化这个、就是、通膨的风险，但是两位副主席也相继的出来表示，未来几次的会议上可能会开始讨论减码的事宜。那在第二个是。中美关系出现新动向，两国贸易谈判的负责人在拜登上任以后首次通话，对话是一个好的开始啦，但是 COVID-19 追溯源头的问题再度被挑起，然后拜登他就要求美国的调查机构在九十天内拿出病毒起源的新报告。那美国印太的事务协调员就说。美中接下来将会有非常激烈的竞争模式，然后再来第三个是美国首次申领失业救济的人数降到疫情以来的新低点，然后拜登政府目前将提高联邦年度支出到六兆美元
0: 。那股市的部分的话，市场对于美国经济前景的信心盖过了通膨的忧虑哦。美股上周五收在纪录高点的附近。然后大家要注意的是，全球支付巨头 PayPal 自2020年10月起，就是去年10月哦，允许客户购买比特币以及其他加密货币，但不允许将加密货币资产移出平台。上周三 ，PayPal 表示正在计划让用户可以将加密货币提取到第三方钱包，但还不确定这一功能何时可以推出。
1: 嗯，然后再来是汇率的市场，第一个是中美贸易谈判首次对话之后。人民币重返双方贸易战升级前的高位。上周是盘出小幅度回落之后，顽强转升，并且一度触及了一八年五月以来的盘中最新高点。那再来是新展在最近的一份研究报告中指出，当比特币在一个小时内飙升或是下跌十 percent 以后。标普五百指数就会出现一个比较大的震荡幅度，暗示着全球最大的加密货币不再属于一种边缘资产的类型了
0: 。其实这个让我蛮担心的
1: ，因为我
0: 其实一直都不是加密货币派的，嗯<对>，对吧、啊？但是加密货币的波动却影响股市，就意味着现在的股市投机的比例是很高的，高嗯、对啊，所以这就是大家要要注意啦。那最后，债券的话，就是中国部分，中国经济在全球算是率先的复苏，为中国化解了地方政府隐性债务的风险，提供了难得的窗口期。有迹象表明，地方政府可能加倍运用地方债资金来化解隐形债务的力度。其实，中国在从去年呃不止去年啊，其实。在疫情发生前的一两年，就已经有很多企业开始陆陆陆续续违约，而且很多都是大企业。嗯、然后甚至有的是中国信评机构给 a a A 的机构。对，所以我个人不是很推荐买中国的企业债券，虽然他们的殖利率都非常漂亮，嗯、很多大企业甚至现在你买都还会有八帕到十帕，而且天期也不用太长，可能六七年。嗯，对啊，但是。呃，隐性的风险就是你不知道它财报是不是真的。对。然后我记得去年就有一个是华晨汽车吗？反正就有一家汽车产业，它甚至是 B N W 在中国的代理商。嗯。然后它旗下有两家还是三家上市公司。嗯。然后也违约了。嗯。就是你很难想象，然后它也是，它是被中国信评机构给 Triple A 的公司。嗯。对吧？就是你很难想象一个这么大的公司集团。不是一家公司，它、啊欸、有两三家上市公司、欸、嗯，就违约了，对啊，所以意
1: 想不到
0: ，在中国没有什么不会发生啊，什么都会发生，<的>对啊。那我,我觉得中国股市还是很不错，嗯。那上周有一个是中国发了一个新闻，是让我很震撼哎、欸，他们真的是越来越人性化，我得说，<笑><對>他们的北京政府就禁止。补习班在非上课时间，
1: 对，就是你暑假、啊、然后假日，就是限制他们不可以在假日的时候开课。对，对
0: ，哇，这个对于投资教育类股的投资人来说，这是一个大灾难啊
1: ！对，那瞬间那几间我看到的都是跌十 percent 以上
0: ，对啊，从高点拉下来可能都三成嗯，三四成也都有，嗯、对啊，所以。就算你对于中国教育类股是有信仰的，嗯，但是这种大消息出现的时候，你真的不得不调整，要不然你后面的风险你根本不知道会有多少。对，那当然市场就是别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，嗯，我可能就会觉得说，嗯，那怎么跌那么多？我哪时候要开始陆续进场？我可能将一部分资金再分三笔或两笔，再慢慢进场慢慢进去。对、啊，大概就是我会做的事情。嗯，那大家现在疫情比较紧张，然后照顾好自己身体，提升免疫力，然后少出门
1: ，多洗手，
0: 多喝水
1: ，戴口罩，在
0: 家要做一点运动，然后最
1: 可怕的就是在家自己煮，或是叫外甥越来越胖
0: ，所以我这几天已经开始在家做运动，<笑>我觉得太可怕了。<笑>有一种那种自己变软骨头啊，
1: 对，我也有这种感觉
0: 對、啊，对啊，所以做做棒式啊，做做深蹲、俯地挺身啊，提升自己，维持自己的免疫力啦
1: 。不要回公司上班之后大家说，哎、欸，你是谁？
0: 对啊，所以就鼓励大家，我们明天会更好，然后一起走过这个疫情。<笑>那我们下周见啦
1: 、啊，下周见，拜拜。Bye bye